0: Hey, welkom. Leuk dat je weer luistert. Het is aflevering 120 van Dit is 30 en um, het is maandagmiddag, uh, 10 oktober. Ik uh, zag dat het vandaag. Het is 10:10, 10, hè? 10:10. 10. Uh, het is vandaag World Mental Health Day. Dus, Ik zag het uh, ja. Ja, ja. Dus dat is ook wel weer uh, dat. Nou, dat, die, dat, Er zijn veel van die World Days die me weinig doen. <lacht>
1: Niet echt een inhaker, zeg maar. Nee, de, de World Kattenbakvulling Day, dat, die slaan we, zeg maar, met alle liefde en plezier over. Ja,
0: in jouw geval sowieso, want jouw kat heeft zoveel geen kattenbak. Lekker nee, mijn
1: man. kat is zindelijk.
0: Ja, nou, die van mij die had dus laatst weer op de mat gekakt. Oh,
1: nee, daar ja. heb ik echt nachtmerries van. Ja,
0: ja. En Sors ging echt stuk, jongen. Die ging echt, oh.
1: Ging, ging die, ging die
0: Maar dat niet, maar hij het oh. is gewoon zo'n... Als het een gewoonte wordt van zo'n kat... dan ja. ben je gewoon echt in den spreekwoordelijke aap gelogeerd. Want dan denken ze alleen maar... kijk, die katten die zijn op zich <lacht> een beetje sneu. Maar die, die kunnen daar bij wijze van spreken niet zo heel veel aan doen. Omdat ze gewoon een kat zijn en denken... hé, hey, ik moet iets doen. Ik zoek gewoon het fijnste plekje op daarvoor. Ja, toch dat ik jij heb een kattenbak hebt geregeld. Ik maar...
1: fijn kattenbak boven staan. In jouw huis, zeg maar. Dus ik spreek even... Namens jouw kat. Maar...
0: Ja. <laughs> maar ik voel me gewoon... I'm not feeling it today. Weet je wel? Ik...
1: Nee, ik ga liever aan plein publiek op de deurmat kakken. Want dus is... hè? why not? Waarom niet? Ja. En
0: iedereen wordt gelijk geconfronteerd met mijn creaties. Ik bedoel, misschien geven we haar dan te weinig aandacht. Maar ja, het punt is gewoon... Ze vinden het dan of te vies of de, de kattenbakvulling is... in nee? Dus toch World Kattenbakvulling Day is toch ineens... <laughs> Het doet, doet me toch wat. Het is toch ineens niet meer goed, zeg maar. Dus um, uh, ja, dus dat, dat is meer een teken aan de wand. Dat je zelf maar iets moet veranderen in de verzorging van je dier. Maar natuurlijk irritant is het wel. Maar goed, het is niet meer voorgekomen. Uh, kattenbak wordt nog extra opgevolgd. Beest gaat naar buiten als ze naar buiten wil. En uh, ik ben benieuwd of het straks echt zeik, zeik, zeik eens weer wordt. Of ze dat dan nog steeds doet. Maar goed, toen kregen we de buurvrouw weer langs. Ja, ik heb eindelijk een mooi tuintje en jullie kat zitten erin in te kakken. Ja, oké. Okay. Nou, dus nu, elke keer als ze zeg maar de tuin uitgaat naar rechts, dan krijgt ze van ons een glas water op haar hoofd. Dus, dus, je moet naar links, naar zeg maar het openbare kakgedeelte. Ja, echt, echt. Dit is, je neemt dan een kat, hè? En jij ja, hebt ook een kat genomen in zo'n tijd dat je op jezelf woont en denkt, leuk, nu wil ik een kat.
1: Ja, ja, ik had andere motivaties. Maar...
0: Okay. Nou, oh ja, je had
1: muizen. Dat ik was had, het, nou, ik niet eens. De buurvrouw. Ja, <laughs> voor mij was het gewoon een heel praktische oplossing voor okay. een heel praktisch probleem. Ik bedoel, ik vond het ook gezellig hoor, een kat. Want ik was dol op haar, ben nog steeds dol op haar. Maar ja. de, de ingeving was zeg maar meer oh, no fucking way dat ik hier muizen in mijn huis krijg. Maar goed. Je, ja, want muizen Laat ik, ik vooral. Nou, ik vind ze buiten echt meer dan prima. Dan doet het me niks. Maar niet, nee, niet in mijn huis. Nee, daar trek ik toch wel de grens. Ja, <laughs> maar ik zie jou ja.
0: bijvoorbeeld dan weer niet... Kijk, dat vies en zo en irritant en dingen opeten. Maar ik zie jou niet per se op een stoel gillend springen als je een muis ziet, Nee,
1: nee, dat niet. Nee, dat heb ik
0: ook niet. Nee.
1: nee, want Kika heeft ze ook wel eens nog levend naar binnen gebracht, zeg maar. Oh, en dat ja. we dan als twee... Achter zo'n muis aan zitten te jagen om dat beest weer. naar... En dan zit Kika ook zo prins heerlijk ernaast van. Watch me, my humans. I have brought you the ultimate enjoyment. Ja, ik weet het. Ja. Ja, is... denk Ik joh, had dan even dat nekje doorgebeten, weet je. Ja, maar <laughs> dat,
0: dat, dat is het ook. Want die, uh, nou, nu doet ze het niet meer, maar soms kwam Stella hier ook. Maar dan ging ze ook heel snel dat beest naar binnen schrokken. Oh, dan want kwam oh, ze zo met... Ja, dan ja. kwam ze met... En Stella is niet zo'n hele grote kat. En zo'n muis is ook niet groot, maar toch even groot. Even lang in ieder geval. En dan met zo'n staartrachter. Maar in ieder geval het lijfje is gewoon
1: even lang als haar hoofd. Wat voor... Oh, als haar hoofd. Ik zat al... Ik dacht dat je ging richting haar lijf. Ik denk dat zijn geen muizen. Dat zijn muskusratten. <lacht> maar oké. <okay. lacht>
0: Die krijgt ze niet eens te klein. Is, die krijgt ze gewoon niet. Dat, soort, dat kan ze niet eens meeslepen. Maar, nee, ik heb een uh, anaconda
1: ook wel eens een antilopen naar binnen ja. zien kanen. Dus, ja, maar, kijk, ja.
0: Dat is het dus. Als Stella zo'n. ...muis verorbert, dan ziet het er ongeveer zo uit... ...zoals een, een, een slang, zo'n buffel naar binnen werkt. Want het ja. is echt zo... Nou ja, oh,
1: verdammen. Het is
0: echt een ziek gezicht gewoon. Ja. Dus dat, uh, maar, dus, maar goed, haar uh, hunting, uh, hunting days... Hunting, wou ik zeggen. Hunting days zijn uh, er ongeveer over. Maar dat, is dus ook een, dat is dus, kan dus ook een probleem zijn hè, met die kattenbak... ...dat ze dan ouder worden artrose krijgen en dan voelt dat niet fijn of ze kunnen die stap niet meer goed maken. En het, het lullige is dat je vrij weinig aan ze merkt. He, ze, als ze artrose krijgen, dan is het niet dat ze gelijk helemaal kreupel lopen of zo. Het zal uiteindelijk vast wel gebeuren. Maar ja, het eerste wat ze doen is van ja, ik ga mijn poten niet meer optillen om die kattenbak in te stappen. Ik zoek wel een ander plekje.
1: Maar ze gaat toch Want, ook ja. gewoon nog naar boven? Ja, ja, maar ja. De traptreden is hoger dan het ja, van maar, in de maar, kattenbak. Toch? Ja, maar het is zeg maar
0: boven ligt ze dan nog, uh, is dan bijvoorbeeld haar lichtplekje. Dus is dat het waard om zo'n trap op te gaan? Oh. Ja. ja, want daarna kan okay, ja. ik 16 uur uh, liggen <laughs> snurken in mijn allerfavorietste plekje waar geen kind komt. Dus uh, <laughs> in dit geval is het is het, het waard of zat ik het gewoon hier op de badmat, of op de badmat, oh God, op de deur. Nee, dat doen. is die van mij. Die van mij doet het
1: op de badmat. <laughs> oh, Daar, maar alleen als we op vakantie zijn? Ja, maar dan is de badmat echt de beste plek. Want A, wassen, B, weggooien. Zeker. Ja, uh, precies. Nou, vooral de tweede, want het zijn badmat, Ikea badmatten van 2,99 of zo. Met van die bolletjes. Ja. Juist. Die die ja, ik ook. Die zijn toch lekker zacht, hoor. Zeker. Die zijn echt perfect en super goedkoop. En prima kattenkak uh, afvoermateriaal. Dus, uh, ja. Ja, maar goed, niet... we begonnen deze podcast met de World Mental <laughs> Health Day. We hebben, inmiddels zijn we uitgeweid over badmatjes en kattenkak, dus hè.
0: Ja, inderdaad. Um, dus ja, nou goed. World Mental, World Mental Health Day. En we hebben natuurlijk uh, Sanne wel eens in de... Uh, niet jouw zuster. Uh, andere Sanne hebben wij in de podcast gehad over... Uh, uh, PTSS wou ik zeggen. Dat ben ik zelf. Maar... <laughs> PND. Postpartum, de, ja, postpartum depressie natuurlijk. Oh ja, P -P
1: ja, 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 ja. Maar goed, veel ja. mensen
0: kennen het als postnatale depressie. Dus super, super interessante aflevering. En echt heel open en kwetsbaar... Uh, en ze wist er ook echt zo rustig. En nou ja, goed, wij, wij zaten toen met z'n drieën live. En we waren echt allebei gewowed en onder de indruk ook van haar verhaal. En wat ik daar nog het meest uit heb meegenomen, ook voor mijn eigen PTSS-verhaal... is dat het eigenlijk nooit overgaat. Het is onderdeel van jouzelf op een gegeven moment. Het is niet meer dat je meer teruggaat naar degene die je was voordat het uh, zich voordeed. Althans, dat is haar uh, ervaringtheorie. En nou ja, toen ze dat zei, toen klikte er bij mij inderdaad ook wel een aantal dingetjes... Van, uh, um, ben ik ooit zonder PTSS. Is dat, is dat wel iets wat, wat realistisch is en wat bestaat. En uh, nog steeds op mijn uh, bucketlist staat dat ik een podcast over PTSS wil maken. Dus um, goed, als ik voldoende schepen met miljoenen heb binnengehaald. Want, <laughs> dan neem ik een half jaar uh, vrij en dan ga ik een podcast over PTSS maken. En is natuurlijk echt een knijder, goede podcast met story editing. En alles. Dus... Um, ja, World Mental Health Day. Dus voor iedereen die dit, uh, die dit aangaat en um, die hier uh, uh, re resonantie mee voelt. Um, ja, fijne World Mental Health Day, zou ik willen zo zeggen. Maar verder um, is het 10 oktober, maandag. Het is herfstig en ik heb het gewoon koud de hele tijd. En ik wil de verwarming niet aanzetten. Omdat ik denk, ik ben toch een gezonde jonge dame... Ik moet toch wel tegen een graadje of, of 17
1: binnen kunnen. Of 18, ik weet het niet. maar uh... oh. Ja, daar ga je bij mij geen klankbord in vinden. Hè? Want wij hebben onze thermostaat standaard op 18 graden staan. Ja, Mensen vinden het ook echt... vaak bij ons thuis koud. Ja,
0: nou, dat, dat ja, wel, want ik heb wel eens inderdaad een, uh, een vest gevraagd. Dat ik had een enorme gele vest van Frank of zo uh, rondhobbel. Maar uh, ja, nee, dat is waar. Ik ga, ik ga aan jou geen kouwkleum... Ondersteuning krijgen. Maar goed, wat kunnen we wel doen? Um, ja, waar ik dus heel benieuwd naar ben. Jij krijgt zometeen een um, mysterieus
1: pakketje binnen. Ja, ja, ik had in de voorbespreking, want hè, wij zijn inmiddels een unedited podcast. <laughs> <waar> <laughs> ik, ja, ik zei daarnet tegen, ja, van, joh, even een huishoudelijke mededeling van tevoren, want ergens tussen uh, half twee en half vijf wordt mijn uh, pakketje bezorgd en daar zitten snucks. In. Ja, Snux. Ik weet het, maar vertel. Uh, Snux, ja, het uh, uh, menstruatieondergoed. <laughs> dat binnen, dat binnen, is
0: eigenlijk. Binnen, binnen tien minuten hebben we alweer iets over de vulva gezegd, dus degene die daarop zat te wachten. <tie> we kunnen weer af. Ja. Oh, we moeten eigenlijk een soort. Dit is 30 bingo kaart maken.
1: Dit is. Ja, ja. ja. Oh. Ja, leuk. precies.
0: Oké, okay, right. Uh, de Snux, de mens, het menstruatieondergoed.
1: Ja, en dat is iets wat echt al best al een tijd op mijn uh, wishlist stond. Alleen, het is best prijzig. Dus dat is ook iets wat me... En, nou, sowieso voordat ik die ingreep had gehad, was het nou un of, hè, onmogelijk. Unthinkable, ja. <laughs> is unthinkable, dank je. Uh, maar goed, inmiddels is dat ook alweer anderhalf jaar geleden. Dus uh, sindsdien heb ik dat echt wel een tijdje op mijn, uh, op mijn wenslijstje staan. Ik heb menstruatiecup een tijd gebruikt. Nou, op zich... Prima, ik, heb hem, ik weet eigenlijk niet zo goed waarom ik hem niet gebruik. Misschien omdat ik iedere keer denk, waar is dat ding gebleven? En dat ik daarna denk, oh ja, ik moet hem uitkoken. En dat ik daarna denk, laat maar, ik, dus ik uh, plak er wel een sanicure maatverbandje in. Sanicure, sanatuur. Sanatuur, sanicure, sanicure. potato, potato. Sanicure
0: Wat is sanicure is, dan? Ja, dat is een handzeep met 80% oh, ja. alcohol. Nee, niet 80% alcohol, maar ja,
1: oké. Okay. Nou,
0: sanatuur, uh, ja.
1: sorry, sanatuur. Eh... Uh, Maandverband in en uh, hè, ik, ik overleef het wel weer. Maar goed, ik, ik vind het, ik ben en blijf een haat-liefdeverhouding hebben met alles wat menstruatieproduct heet. En ik had echt al wel een aantal keren goede reviews gelezen, gehoord over Snux, uh, met name vanuit uh, Tatjana Mouli. Zij heeft uh, natuurlijk ook, nou ja, uh, niet een maatje 36, zij is ook een volle vrouw. En, want dat was een van de dingen wat, die mij tegenstond, zeg maar. Dat ik dacht, ja, weet je, dan je ziet weleens, bij het kruisvat ook wel eens zo'n menstruatie onder liggen, of Libresse heeft ze, geloof ik, inmiddels zelfs ook. Maar ja, uh, allemaal in maatje, nou je tot de maat 42. Ja, weet je, daar gaan mijn billen en mijn vagina niet in passen, zeg maar. Dus dan zit ik de hele tijd een soort van rollade ingesnoerd in mijn menstruatie onderbroek. Ondergoed. Dat, dat schiet als doel ook wel weer enigszins voorbij. Ja, dus, want het gaat uh, goed. dat het
0: een beetje comfort oplevert. En, maar dat, dat helpt dus ook hè, met dit soort dingen. Um, ik ben uh, echt wel gevoelig voor hoe kleding zit. En dit houdt mij ook tegen. Terwijl ik wel een, uh, een, 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 een hoe zeg je dat? Een mainstream, Conventioneel een lichaam, uh, um, ja. ding, maat heb. En zelfs ja. ik, zeg maar, ik denk ook al van ja, dan ga ik het kopen. En dan zit het misschien ergens strak. Of weet ik ja. het wat. Het is best wel een gok. En dan vooral inderdaad als je zegt van uh, de, de prijs, het is ook geen
1: 3 uh, euro. Nee, volgens mij uh, uh, is het gemiddeld zo'n tussen de 30 en 40 euro... voor een beetje goede kwaliteit uh, menstruatie onderbroek. Dus ja, als je er dan ook drie wil hebben... want dat is toch wel het minimale hoeveelheid die je wil hebben... dan ben je ja. zomaar 120 euro verder, zeg maar, uh, als het een beetje tegen zit. Maar goed, ik, ik heb een lichaamstype wat enigszins vergelijkbaar is met, met Tatjana. En zij is daar echt fan van, ze is er ook... Spookzommen of niveau. Hè. ze heeft ook dan vaak van die kortingscodes die ze deelt. En um, nu had ze weer een kortingscode en nu dacht ik, ja, fuck it ook, ik ga het gewoon proberen. Uh, dus ik heb ze besteld. Ik ben wel net al gesteld geweest, dus dat is dan weer een beetje jammer. <lacht> dat ik dat in één zin echt, dat, nou ja. Anyway, ik moet nog een week of drie wachten om ze te testen, zeg maar. Of nou, twee, denk ik. Uh, om, uh, om ze te testen. Maar ik heb ze, ik heb ze gekocht. Dus uh, ze wordt als het goed is zo meteen uh, bezorgd. Dus ik ben, ik ben heel benieuwd. Kijk, ik ben niet... Want ik hoor zeg maar de, de, de tegens zo gezegd is toch uh, worden vaak zeker in het begin genoemd... de angst om door te lekken en dat soort uh, zaken. Nou, als je me dat anderhalf jaar geleden had gevraagd... In zeker. Uh, maar inmiddels hebben natuurlijk een vrij lichte, lichte menstruatie, Dus daar maak ik me echt helemaal geen zorgen over. Um, ik ben vooral benieuwd inderdaad, hoe het gevoel gaat zijn, weet je wel? Uh, of het inderdaad droog aan blijft voelen en, uh, en dat soort zaken. En, en dat was ook nog wel uh, waarvan ik dacht, oh ja, daar ben ik ook wel in geïnteresseerd. Want ze worden ook wel gebruikt voor licht urineverlies. Oh, oké. Okay. Dus ja, of het nou bloed is of urine wat het op moet vangen, dat maakt natuurlijk in de technologische kant maakt dat natuurlijk niet zo heel veel uit. Dus uh, ik had ook al bedacht, van als ik, want op zich valt bij mij mijn urineverlies... Wel mee, ik heb het eigenlijk vooral als ik verkouden ben en veel moet hoesten. Uh, dan vraag ik me trouwens wel serieus af of een menstruatieonderbroek of een genoeg is om het tegen te houden. Uh, maar goed, ik had wel zoiets van, oh, dat wil ik ook nog wel een keer testen. Hoe het, hoe het voor urineverlies is, hoewel het daar natuurlijk niet voor bedoeld is. Maar ik denk voor mensen die matig urineverlies of licht urineverlies hebben, dat het dan ook best wel, en hij zit lekker. Dat het dan ook een prima day-to-day -day onderbroek kan zijn. Met daarbij dan wel dus de kanttekening dat het best kostbaar is. Dus het is echt niet goedkoop.
0: Nee, nee, maar als ze ook nog een tijdje meegaan, dan kan het ook best een investering zijn. Dan nou is dat natuurlijk met urineverlies wel anders. Want dan zou je hem uh, gedurende, als je dat zeg maar ook buiten je hoesbuien zou hebben, um, heb je hem veel vaker aan. Maar ja, zo rond je menstruatie, dat is een paar dagen per maand. Ja, um, yeah, je would say dat ze ook gewoon nog een tijdje meegaan. Omdat je dus ook niet constant. Uh, in de wasmachine hebt zitten.
1: Maar... Nee, klopt. Ze geven volgens mij aan. Als je ze, mits je ze wast volgens uh, wasverschriften. Mm -hmm. En volgens mij is het belangrijkste. dat je geen wasverzachter gebruikt. Wat ik heb begrepen. Maar goed, ik moet ze nog binnenkrijgen. Dus ik neem aan dat het wordt uitgelegd daar. Uh, maar gaat het volgens mij tot 50 wasbeurten mee. Dus dat is best wel aanzienlijk. als je ze inderdaad één week per jaar gebruikt. Of één week per jaar. Nu ben ik wel heel <laughs> erg optimistisch. Sorry. 12 keer <laughs> per jaar. Gebruikt zeg maar. Of nou, laat je, laat je, laten we zeggen: als je drie onderbroeken hebt, dat je dan gemiddeld twee keer zo'n onderbroek draagt in je cyclus. Ja. Dus dan heb je het over uh, nou ja, 24 wasbeurten en dan zou je dus twee jaar met zo'n onderbroek uh, prima kunnen doen. Um, als je dat afzet tegen het geld wat je kwijt bent aan tampons, maandverband, uh, dan is dat natuurlijk een schijntje. Als je het afzet tegen kosten van een menstruatiecup... is het natuurlijk wel een ander verhaal. Want ja, die uh, schaf je in principe ook maar eens in de zoveel tijd aan. Um, en die gebruik je herhaaldelijk. Je gebruikt tijdens je menstruatie één cup. Je hebt soms misschien nog een reservecup, hè? Maar ja. Ja, ja, ja. Maar goed, het, het gaat mij niet, niet eens zozeer uh, om... Kijk, de, het hele ecologische verhaal is voor mij een, een mooie uh, bijvangst. Voor mij is het echt een stuk comfort uh, wat daarin uh, deze keuze gemotiveerd heeft. En de intense, diepgewortelde haat aan maandverband.
0: Ja, ja Wat voor mij, uh, mij lijkt het gewoon heel fijn om het bijvoorbeeld s'nachts te kunnen dragen. Sowieso ook wel overdag hoor. Maar ik denk dat als ik naar mijn eigen situatie kijk, dan zit... S'nachts de meeste winst. Omdat ik inderdaad toch elke keer maandverband um, aan doe. En s'nachts dan doe ik dan een onderbroekje maandverband erin. En doe ik daar overheen nog een bokser. Zodat het zeg maar goed er goed tegenaan blijft zitten. Want nou ja, we hebben het ook wel eens over vleugels gehad. Ik heb echt intense haat aan maandverband met vleugels. Dus uh, dat heeft dan vervolgens als um, uh, gevolg dat het in de nacht wat sneller zou kunnen gaan schuiven. Dat zit toch iets minder stevig. En... Um, ja, dat ligt toch niet helemaal lekker. En dan lig ik met die boxers ongeveer tot onder mijn titel opgetrokken, weet je wel. Zodat het zo helemaal uh -huh. <laughs> zo... Urkel,
1: taferele. Uh, vagina aangedrukt wordt, ja.
0: <laughs> weet je wel zo. Dus um, ja, ik, uh, daar zou voor mij ook wel een winstpunt zitten hoor. Maar ja, ik ben echt super geïnteresseerd, Ik ben heel benieuwd naar, uh, naar hoe het jou bevalt. En inderdaad ook, ja, ik heb ook reviews gezien en gelezen dat het echt wel een droog gevoel geven, want daar ben je natuurlijk ook een beetje bang voor dat dat, dat is een beetje zo plakkerig en, moet Ja,
1: dat is mijn voornaamste nou ja, angst, Ugh. groot woord, maar dat is denk ik waar ik dan even los van het comfort hè? als het niet lekker zit, dan houdt het sowieso snel op ja. wat mij betreft, en ik heb drie modellen heb ik besteld, dus eentje inderdaad voor de nacht, de regular en de maxi fit, ik heb zelf ik hou van grote onderbroeken, dat mm, krijg je op yeah. een bepaalde leeftijd, met een bepaald lichaamstype dan vind je het fijn als de boel een beetje hè? ik ben dan ook erg blij met high-waisted uh, jeans, zeg maar <laughs> ja. uh, maar goed, ik, mijn onderbroeken zijn wat hoger dan, uh, dan uh, normale, zogezegd onderbroeken. Dus die, uh, dat is een beetje, dat zijn de drie modellen die ik heb uitgekozen. Dus ja, ik, ik, ben heel, uh, ik ben echt heel benieuwd. Ja, dus, maar goed, goed, dus vandaar even de disclaimer dat het kan zijn dat er toch een kat een, een nodig is in deze podcast. Want ja, ja dat, als ja, uh, die ineens niet, voor de deur maar, staat.
0: Ja, we kunnen ook direct een live, nou niet live, maar een soort van semi-live on-demand unboxing ja. unboxing? Nou, nou, nu
1: hoop ik bijna dat hij voor de deur staat ja, precies. zo meteen. Ja. ja,
0: neem gewoon heel je set mee. Dan kan hij gelijk daar even wat over vertellen.
1: Dan, ja, dan kom dan ik aanlopen mevrouw. met mijn microfoon. Goh, ja. meneer, Hi. mevrouw, mens, persoon. Life. <laughs> We zijn live in de uitzending bij Dit nou, is 30. Ja, en dat is dan echt
0: wat? Oké, okay, weirdo. Ga <laughs> je eigen ding doen? Ik <laughs> um, kan er wat zeggen, maar ik weet niet meer. Dat gebeurt me echt zo vaak tegenwoordig. Ik ben ja? Echt een, uh, ja, ik heb echt wel... Ja. Um, yeah. Ik zei, ik zei tegen, van het weekend nog tegen iemand, mombrain. Maar ik denk dat het <laughs> gewoon een <wel> aftakeling is. <laughs> maar uh, nou ja, het is, het is alsof het er niet meer in past in mijn hoofd. Dus er gaat zoveel rond in mijn hoofd, nog steeds. Ik slaap wel beter, maar soms passen dingen gewoon er niet meer in. En dan valt het eruit. Of het wordt misschien op het stukje niet levensbedreigend, dus niet urgent <lacht>
1: ja, gezet. Rechtsonder in de matrix, hoppa, weg ermee. Precies,
0: ja, niet belangrijk, niet urgent. Maar um, daar heb ik binnenkort uh, wel hulp bij. Want uh, George laatste dag voordat hij drie weken vrij is, is vandaag uh, uh, aangebroken. Dus hij heeft een soort work streak gehad tot aan uh, vandaag. En dan is hij drie weken vrij, onder andere doordat hij een bepaald uh, type uh, voor de zorgmensen... Hij kan zijn PLB uren inzetten. Dus um, ja, vanaf morgen is hij drie weken vrij en gaan we een soort van proef draaien... voor de situatie van um, ja, na 1 december, als hij echt helemaal thuis is. Ik noteer het even, want <lacht> dan vergeet ik dat voor de show notes. Yes, um, dus ik ben wel heel, heel, nou, ik kijk er echt naar uit. Het is echt, echt fijn en echt, uh, echt wel lekker als dat... Uh... Nou weet je, het is ook, net als nu is het één uur en ik moet om kwart voor drie op het schoolplein staan. Dus uh, ik, ik vind het hartstikke leuk om die kinderen te brengen en te halen naar school. Dat vind ik echt een leuke taak, zeg maar. M maar zelfs het moeten afspreken en zo, dat heb, moet ik met mensen te maken hebben. Zelfs dat vind ik allemaal niet zo heel erg. <laughs> maar uh, het is zo'n break in je... Proces waar je dan weer rekening mee moet houden. Ik kan, me niet, kan niet, zeg maar, volledig in mijn creatieve flow gaan of in um, het editen van dit of gene, wat uh, uh, toch wat lang duurt. Weet je wel, sommige dingen. Ik, ik heb bijvoorbeeld voor de taboekast ben ik echt bezig, voordat ik echt kan gaan knippen en plakken. Nee, knippen is het eigenlijk. Ben ik gewoon heel erg al een uur bezig met het downloaden, met het inladen, met het voorbereiden, met voorbereidend werk, überhaupt doen, de mic bleed weghalen en zo. Dus. Voor mij is het elke keer zo dat die processen, of ik moet ze van tevoren al bedenken van, dit ga ik niet helemaal af kunnen krijgen, ik ga het knippen. Of het moet ineens, denk ik, oh, het is toch al later dan ik dacht. Die processen worden gewoon in stukken geknipt, terwijl ik het liefst lekker door zou gaan. En zometeen kan ik in ieder geval, kunnen we in ieder geval zeggen van, joh, uh, ga jij ze halen? Nou ja, ik ben echt zo lekker bezig, wil jij ze halen? Uh, en dan kan ik gewoon doorgaan. Dat zijn van die hele kleine... Momenten van hele kleine dingen waar ik echt heel erg naar uitkijk. En ik realiseer me ook dat een, een BSO of iets regelen dat ook doet. Maar nou ja, nu het op deze manier kan, uh, kijk ik daar wel echt naar uit. Ja, dus. Al zit de herfstvakantie er ook in. Dus <laughs> dat is natuurlijk ook weer een hele andere situatie. Ja, die dit jaar overigens in onze regio heel laat valt. Ja, dat zei hij ook al. Maar ik heb dat nooit zo heel erg in beeld, dus ik geloof je gelijk. Nou ja, het is natuurlijk eigenlijk... Ja, ik weet, meestal,
1: de, ja, meestal ik, ben ik of net wel of net niet in de herfstvakantie jarig. En nu is het echt gewoon een hele week na mijn verjaardag is het pas herfstvakantie.
0: Ja, precies. Ja, want uh, ik weet, jij zei iets dat je in de herfstvakantie iets ging doen. Dus ik weet niet of je daar nog wat over wil vertellen. Maar, oe, nou zeg je ook wat. Aanstaande vrijdag is het zover. Ja. Dan word je... Gaan we even rekenen. Nee, jij wordt er geen 35?
1: Nee, zeker niet. Ik ben oh, even aan nee, het is geen, broertje. Ja,
0: Dat is waar. Je, het is geen 2023, hè? Het, ik, ben, ik ben bezig <laughs> geweest met plannen voor 2023. <laughs> 2022 is voor mij al voorbij. Voor mij is
1: 88 beste bouwjaar ever. Nee hoor, dat is gewoon 85.
0: Maar uh, die discussie gaan uh, we toch nooit uitkomen. Maar jij wordt 34.
1: Vind je daar ja, iets van? Zeker niet. Oh, beter. Ga je Nee, je nee ik heb echt. Ik heb, um, ik vier het overigens echt niet. En dat, dan krijg je, dat is wel grappig hoor, want ik, ik vraag dat ook altijd mensen. Oh, vier je het niet? En nu ben ik zelf de, geen ontvanger van dat soort, soort van snurkie opmerkingen. En dat ik denk, nee. why the fuck do you care even? Weet je, we... ja, maar je kan toch ook los afspreken? Ja, maar dan heb je niet een verjaardag nodig om bij me langs te komen. Weet je, in principe kan je altijd langskomen als je dat wilt. Maar goed, ik vier het verder niet. Ik ben ook zelfs dit jaar aan het werk. Want normaal gesproken zijn we altijd vrij op elkaars verjaardagen. Dat, dat regelen we eigenlijk altijd uh, uh, in onze agenda's. Maar ik moet het allerleukste doen wat er is in mijn werk op mijn verjaardag. En dat is training ah. geven. Dus, uh, <laughs> ik, uh, ja. dus ik ben er niet eens op mijn verjaardag. Althans overdag niet. Uh, en nee, ik vind niks van mijn verjaardag. Ik vind ouder worden eigenlijk wel een zegening. Ik vind het even los van hè, hoe ouder je wordt. en hè, Gewoon dat soort... Uh, semi-grappige opmerkingen van hè, dat je om ouder te worden moet je veeljarig zijn en dat soort uh, geneuzel. Maar ik vind de rust die het met zich meebrengt en uh, de zelfreflectie en de lessen, en dat klinkt heel erg uh, oma verteld, maar, nou, ja, ik, maar het is wel, uh, het, ik vind het echt een zegening. Ik vind het echt een zegening. Ik geniet ook echt van het ouder worden. Ik geniet van het feit dat mijn kinderen steeds ouder worden, zelfstandiger. En dat, dat ik moet zeggen, dat is wel bittersweet. He, je, je zal ze toch ook altijd wel ergens nog diep van binnen verlangen... naar de tijd dat ze klein en heel behoefend waren. <laughs> maar ik geniet ook echt, echt heel erg van de zelfredzaamheid... Die, uh, die dat met zich meebrengt. En de vrijheid die je dan langzaamaan terugkrijgt. Dus uh, nee, ik heb echt geen enkele moeite met ouder worden. Ik, uh, ik vind het een... Uh, een feestje om ouder te worden.
0: Nou, fijn. Ja, nou, ik, heb ja. Zelf, ik heb trouwens ook nog... Ik heb zelfs uh, voor mezelf nog een notitie gemaakt. Ik ging vanmorgen kijken op school in de klas bij Louis. Dus dat is groep 1-2. En um, um, ik kwam toen thuis en ineens dacht ik... Oh, weet je, hij zit dus nu in groep 1-2 en hij is nog wel een... Ja, je, ze zeggen het niet zo, maar zo zie ik het wel. Hij is een groep 1-er, zeg maar. Mm -hmm. Dus uh, uh, ook nu weer gezien, weet je wel. En dat is heel logisch, want dat, is, dat, is, dat heeft met leeftijd te maken. Dat heeft met um, uh, uh, persoonlijkheid te maken. Er zitten gewoon kinderen in de klas die gewoon alles al zoveel beter meedoen, weten. Die ook echt letterlijk tot aan mijn kind komen zo ongeveer. Echt, <laughs> dat, dat liep voorbij en ik dacht echt, oh, wauw, jij bent echt enorm. Maar eh. Um, uh, Iets in mij en dat, dat vind ik dat bittersweet. Dat herken ik, nou ja, nog misschien nog wel meer dan, dan, dan dat jij dat hebt. Dat ik daar echt wel verdriet, echt intens ook verdriet om kan hebben. Al weet ik dat jij dat ook hebt, maar. Nou goed, vaste luisteraar weet uh, hoe ik daarover ben. Dat ik ook zo'n moment voelde: van, Oh, dit, uh, dit kleuter, weet je wel, het gekleuter is straks ook weer voorbij. Ik kreeg ineens een gevoel van perspectief. Mm -hmm. En dat is heel uh, ambigu, want ik wil het niet, maar blijkbaar is het systeem in mij, het moederschapssysteem in, systeem in mij, daar wel mee bezig. En dat vond ik een hele wonderlijke gewaarwording wel. Dat je, dat je eigenlijk rationeel of emotio ja, nee, emotioneel vooral echt denkt van. Ik wil ze zo graag vasthouden. Ik wil dat kleine zo graag vasthouden. Ook dat, 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 dat magische... We hebben het er een paar, een paar keer geleden ook over gehad. Dat meestal wordt bijna acht. En dat herken jij ook wel van, jou, uh, van jouw oudste. Dat dat hele magische, dat gaat er een beetje van af. geeft ja. ook wel weer nieuwe... Die, dat je echt met hem over... Ja, zaken van de wereld... Een soort van kan praten. En dat hij verbanden gaat leggen. En dat dat echt heel erg leuk is. Een kind wordt een soort... Ja... Hoe, 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 wat ook weer ambivalent klinkt. Maar hoe pijnlijk dat is, wordt je kind een soort van kleine volwassene. Waardoor die op een intellectueler niveau met jou gaat connecten. En dat is echt iets heel moois. Heel, iets, iets echt heel tofs. Alsof je op dat moment... Je kunt op dat moment echt een relatie ontwikkelen op basis van een soort van keuze. Terwijl eerst heb je wel een hele fijne relatie moeder-kind. Maar is dat ook geboren, nou, is letterlijk het feit, is geboren omdat zij uit jou zijn geboren. Dus het is instinct, het is gevoel, het is emotie, het is omdat ze je nodig hebben. En nu met dit soort gesprekken, je kunt het natuurlijk ook helemaal verpesten in zo zo'n relatie. Maar je, kun je ook met je kind op een bepaald intellectueel niveau ja, een relatie gaan opbouwen? Ja, ik vind dat wel echt heel... Uh... Heel mooi. En tegelijkertijd verliezen ze dan inderdaad dat, uh, dat echte magische. Dus dat, dat, dat wil ik wel. Daar dat, dat doe je dan je best aan om dat vast te houden. Of om dat niet door je vingers te laten glippen. Of om het in ieder geval up te soken. Zolang ze nog in dat speel.
1: In ja, ik heb dat met de het... wereld kunnen, ja.
0: kunnen vloepen. En nou ja, dat.
1: Uh... Ja, ik heb dat met het hele Sinterklaasgate... Want ik heb het dus nog steeds niet verteld.
0: Maar ben je het wel echt van plan nu? Uh, of denk je, sorry, nou ja, ja, ik, was wel,
1: daar... nou ja ik, was, ik was het echt van plan. Ook een beetje naar aanleiding van, uh, van jouw uh, verhaal uh, over, uh, over Mason. En hij zit in groep 5. Hij wordt 9 in januari. Weet je, It, it's time. Maar ergens, als ik hem dan bezig zie met zo'n yeah. lobbes-speelboek, helemaal toch ergens nog. Want ik zit hem dan echt op observeren om te kijken of ik iets zie van. Een blik naar mij of een, weet je wel, ook als ik zeg, nou, weet je, ik weet niet of Sinterklaas genoeg geld heeft om dat allemaal, weet je wel, dat soort, uh, of ik dan toch een soort van stilse blik zie van, oh ja, maar mama, stiekem weet ik het of zo, weet je wel, maar niks, nakkes, nada. <lacht> en dan denk ik toch ook ergens, oké, okay, als je het hebt over die magie, hè, daar heb ik het vorige keer natuurlijk ook over gehad, ik heb het trouwens ook met Frank erover gehad, uh, en die zit er veel rationeler in dan ik. <laughs> Uiteraard. Uh, als je het hebt over die, over die magie... dan denk ik, wil ik dat al wel spoilen? Of wil ik toch nog... dat ik na dit Sinterklaasfeest... Hè, meteen daarna of zo... dat ik dan zeg... joh. aan de andere kant opent het ook wel weer... de magische deur van het nou ja, samen plannetjes bekokstoven om het feest voor Milo nog zo mooi mogelijk... of dat hij dan op de deur mag kloppen of zoiets, ja. weet je wel. Dus, dus daarin je zet je hem vullen. natuurlijk ook wel in de kracht. Ja, precies. Dus ik, uh, ik vind dat echt... ik vind nu dat met dat Sinterklaas, vind ik echt een heel moeilijk vraagstuk. En ik, ik, uh, het lastige ook is dat wij zijn samen eigenlijk nooit alleen met Zeno. En het was in eerste instantie wel iets wat we samen wilden vertellen. Nou, op een gegeven moment heb ik wel tegen Frenk gezegd van, joh, vind je het oké okay als ik het vertel... Um, want da ja, dat is gewoon makkelijker, want die twee die zijn anders altijd samen. Ik bedoel, ze kunnen ja. elkaar niet lucht of zien, maar toch zijn ze onafscheidelijk. <laughs> hè? What else is nieuw. Maar, um, en ik was, ik was gisteren dus alleen met Zeno uh, en mijn zusje naar, naar de mineralenbeurs. En ik heb toen ook uh, echt even gedacht, oké, okay, dit is nu een, een hele dag dat ik alleen met hem ben, of dan met mijn zus, maar... In principe zonder, uh, is, 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 zal dit dan het moment zijn? Weet je? Ik, we zaten op die mineralenbeurs. Dus weet je, al om spulletjes die die wilden hebben. Of hè, dingen die voor Milo misschien nog wel leuk waren. Ik dacht, nou, dat is ook misschien een mooi moment. Om dan het hele stukje cadeautjes dan ook meteen de link te leggen. Van, oh, zou je dat dan voor, je, voor Sinterklaas willen? Of, ja, en toch, I chickened out. Uh, en, en het gekke is, het voelt ook een beetje als chicken outen. En, en, de en de vraag is ook van, joh, ben ik zelf er wel aan toe om die magie los te laten bij hem? Ja. Snap je wat ik bedoel? Het is, dit gaat echt alle kanten op dit verhaal. Maar ik vind het echt, dat hele Sinterklaas is echt exemplarisch voor het hele <lacht> stuk overgang naar die volgende fase. Want aan de andere kant dan zie je, ik hij kwam een paar weken geleden thuis met uh, de opdracht voor de boekbespreking van dit jaar. Oh, nou mooi. jongens, dat, dat is bijna een scriptie die die moet voor. Voorbereiden in groep 5, zeg maar. Ja, met PowerPoint en alles. Hè? Was... Met PowerPoint en ja. alles, ja. Ja, en hij moet iets vertellen over de schrijver, over de illustrator, over de reden dat hij het boek heeft gekozen. Hij moet stukjes voorlezen, hij moet een presentatie maken. Dat ik echt denk, nou, dat kan ik me niet meer herinneren van toen ik in groep 5 zat. Maar goed, dus het is, weet je, het wordt ineens shit is getting real aan de ene kant, hè? Met, met school en met. Um... En aan de andere kant zie ik hem ook nog heel kinds in zo'n lobbesboekje bladeren... om zijn, om zijn verlanglijstjes samen te stellen, denk ik. Ja, het ah.
0: lastige is ook dat het is...
1: Je kunt niet, once
0: you... you can, je kan niet meer terug, hè? Het is niet dat je denkt, ik kan het nee. uitproberen. <laughs>
1: dus nee.
0: Het is zo'n definitief ding.
1: Ja. ja, en ik kan me ook nog herinneren... Ik was echt fucking vertiefd, jongen, toen ik erachter kwam. En ik was ook oud, hè? Ik was ook zijn leeftijd nu, acht, negen, toen... Ja. En, ik, en daar, daar had ik het met Frenk over, want Frenk die was eigenlijk van, nou ja, we gaan het hem gewoon vertellen. En dan, nou, hè, dan ging hij een beetje procesmatig uitleggen wat dan de Sinterklaas en ik zat hem echt aan te kijken. Nee, dit moet heel erg op gevoel en emotie. En, laat en ik, moest echt nog, ik moest echt nog even denken aan mijn vrouwelijke bol met liefde en energie. Vanuit dat oogpunt moet ik het vertellen, weet je wel. En, en hij zei ook, want, en dat wordt volledig gevoed door mijn ervaring met dit onderwerp. Hè? Want hij zei, ik, dus ik vroeg ook, ik zeg hoe heb jij dat een ervaring? Ik zeg, ja, ja uh, oké, okay, ja, best. Ja, weet je, dan weet is het, dan, dan bestaat hij niet. Ja, ja nee, zoiets. En, en ik kan me echt zo goed nog die emotie herinneren. Dat ik dacht, huh? maar, maar echt, de wereld werd, werd echt een stukje minder, minder veerig of zo. Er zat ook minder glitter om de wereld. Oh, en die glitter, die glitter is, maakt de wereld ook gewoon, ondanks al die ellende toch nog steeds wel een leuke plek ook voor kinderen. Dus, en nu maak ik het allemaal veel dramatischer dan dat het is. Zeker rondom het Sinterklaasfeest, want dat is een problematische feestdag. in Nederland laten we daar ook niet... Uh, en daar hebben we het al vaker over gehad. Maar het is en blijft toch een, een moeilijk onderwerp. Ik ben ook heel benieuwd hoe ze het dit jaar gaan doen op school met de, met de Pieten. Uh, daar heb ik trouwens nog niks over gehoord. Maar, um... Nee, nou ja goed, uh, ik, ik, ik verbaas
0: me er toch elke keer over. En dat is natuurlijk ook de bubbel waar we in zitten. Dat het überhaupt nog... Uh, weet, dat weet ik nog wel, vorig jaar rond uh, de Sinterklaas tijd. Dan fietste ik uh, in de weken voorafgaand uh, gewoon door Zoetermeer heen. En dan zie je dus van die uh, inhuurpieten en Sinten. zie je richting... Uh, dat is wel leuk om te zien, weet je wel. Want ineens zie je dan zo'n ja. Piet op straat. En dan draait hij zich om. En dan denken oh, het is echt wel een blackface, weet je wel. Het is gewoon nog... Ja. Maar dat... dat... In mijn uh, beeld is dat helemaal niet zo gebruikelijk meer. Of... En ja, de enige pieten die ik vorig jaar heb gezien... en ik denk dat ik toch wel vier, vijf keer wel zo'n setje dan richting... Uh een woning heb zien gaan of in de auto heb zien zitten, weet je wel, zo mm -hmm. dat het toch allemaal wel de ouderwetse Piet was. Laat ik het dan ja. zo maar even zeggen. Dat viel me zo.
1: Ja, maar op. er zijn echt, er zijn nog heel veel uh, gezinnen, mensen die daar juist heel erg uh, van. Nou, we hebben op school al geen echte uh, zwarte oh, Piet ja. meer en uh, op tv al niet meer. Nou, die die thuiskomt, die moet en zal uh, zwart zijn. Zo zwart, hè? En, ja, het, ik, ik. Als ik zoiets zie... Ik heb inmiddels echt een intense walging... spoelt er over me heen. Als ik zo'n uh, blackface-speet zie. Ja, ja. Ik, ik, um... Nee, weet is wat, Bij mij is het ja, misschien dan dit jaar anders.
0: Maar ik werd er vorig jaar echt elke keer door verrast. Dat ik echt dacht, hé... Het is voor mij al zo'n gek gezicht. Alsof je iets, iemand ziet met... Weet ik het, Spice schoenen, ik noem nou wat. Dat, dat stuit verder niemand tegen de borst. Maar zoiets wat je denkt van... Oh, dat is echt iets van vroeger... Wow, wauw, het ziet er nu toch anders uit? Ik, dus, nou ja, ik vind het bijvoorbeeld ook irritant dat je hebt um, die... Uh, ik weet niet precies hoe die heet, maar je hebt toch die, die soort disco Piet Sinterklaas liedjes op YouTube. Ja. En die gasten hebben ze wel allemaal weer opgenomen met de Roetveeg, uh, ja. Piet. Maar de oude staan er nog op. Maar die zijn natuurlijk zo gruwelijk vaak gekeken, ja. echt miljoenen keren, dat die gewoon in het algoritme elke keer bijvoorbeeld als eerste worden ...toegespeeld of ja. worden gegeven. En ja. kijk, ik let daar dan op... ...maar ja, die gasten zelf, die zitten, klikken natuurlijk... ...gewoon aan wat, wat, wat ze... ...ze wordt ja. doorgeschoteld. Ja. Dus uh, dan denk ik ook van, haal dat er gewoon af. En dan denk ik, ja, ja het zal wel om de views gaan. En, maar goed... Um, oh wel, we zullen de komende weken vast... Wat
1: vaker, oh ja, we, nee, ik was ook niet. Het was ook helemaal niet bedoeling om, uh, om, de, om de discussie aan te raken, maar het was meer. We hadden natuurlijk over Sinterklaas en uh, dat kinderen ouder worden en dat ik nu een soort van in een spagaat zit. Van ga ik het wel of niet vertellen dit jaar voor de yeah. viering. Kijk, als ik het niet voor de viering vertel, heb ik wel besloten dat ik het in ieder geval na de viering vertel. Dan is dit ook gewoon het laatste echte Sinterklaasjaar. En wat ook vorig jaar hebben we uh, een video op laten nemen door. Uh, Sinterklaas, zeg maar. Een briljant concept overigens. Want je, je tikt een aantal hè, namen in en een aantal uh, uh, kenmerken, zeg maar. En dat hebben ze echt supergoed gemonteerd. En dan voor een paar tientjes heb je dan dus een videoboodschap voor... Je kan het ook voor het hele gezin doen. Um, dus dat had ik voor het eerst uh, gedaan. Ik werd al een tijdje toen getarget erop. Nou, en... en... De kinderen waren echt mesmerized, maar ook een zenuw. Terwijl ik vorig jaar natuurlijk al mijn twijfels had over... oh, hij is bijna acht, dit en dat. Nou, echt aan de buis geplakt, echt. Dus ja. ergens gun ik hem, maar ook mezelf. Misschien nog wel een soort van... in de wetenschap dat dit dan echt het laatste jaar wordt... dat ik nog die magie voor hem kan. Ik word de... gewoon emotioneel daarvan. Holy shit. Ja. Um, Jezus, emotioneel over een Sinterklaasfeest. Maar... Um... Uh, dat ik nog het laatste jaar die magie voor hem kan geven of zo. Ja. Het maar dat ik dat dan een... toch een soort van voor hem afpak. En dat, nou ja. ja dat dat staat nergens like, uh, op, want ik pak niks af. Maar...
0: Nee, nou ja. Ja, maar je, er gaat iets veranderen. En als er iets verandert, dan raak je altijd iets kwijt. You gain something and you lose ja. something. Je kan niet veranderen ja. zonder, dat, zonder die, die yin en die yang, zeg maar. You can't you can have your cake and eat it too, zeg maar. Het is... Er gaat iets veranderen en het gaat je iets moois opleveren, maar je moet ook ja. iets moois achterlaten. Dus ik, um, ik, uh, ik snap dat wel. Maar um, ik zal even een bruggetje maken, dan kan jij even uithalen. Ja, dat. En, uh, <laughs> Want ik ben alweer aan
1: een levensveranderend boek begonnen. En, oh jee, hij gaat ja, er op de stapel is... van boeken die ik ooit moet gaan lezen. <laughs> ja, en dit dus. is... Uh,
0: kijk, ik, ik zei uh, twee weken terug zo tegen George... Hij is zo aan het lezen en, aan het, en we hebben het daar wel over... maar ik neem de tijd niet om ook boeken te lezen. Dus ik heb gezegd, weet je, wil jij mij een aantal boeken aanwijzen... die voor jou de laatste tijd heel veel hebben betekend... dat ik die lees, dan volg ik jou tenminste een beetje op je pad. Want dan kunnen we het daarover hebben. Dus nou, een van die boeken was... Uh, even kijken hoor, Reis van de Ziel van Willem Glaudemans. En Reis van de Ziel of Reis... Ja, de Reis van de Ziel, volgens mij. En dat is eigenlijk best wel een klein boekje, want op de e-reader was hij 122 pagina's.
1: Oeh, love it! Die heb ik in een avondje er doorheen Zeker. geknald. Zeker,
0: exact. Nou, ik dus ook. En dat was zijn punt ook. Jij leest dit in een uur. Ja, klopt. Ja, um... ja precies. <laughs> ja. Ja. Dus, die, uh, die kan je sowieso uh, uh, meenemen. Ik schrijf hem gelijk even op. Boek in De show notes um, en het eigenlijk is, het een soort ja. En marketing-wise, weer briljant hoor, want hij heeft dus een serie geschreven. En dit boekje is een soort overkoepelende, laten we zeggen, een voorloopnota om maar even in, uh, in uh, kantoortermen te blijven. Het is een soort overkoepelend boekje. En waar je dus elke dan kan je dus een een van die zeven of acht boeken is het. Die kan je dan zeg maar ter verdieping gaan lezen. Dus mm. op welk punt je aanging, daar uh, past gewoon ook een boek bij. Dus ja, ik vond het, Klim. het Sowieso echt een briljant marketing systeem. Maar goed, ja. zo'n voorloopboekje, zeg maar, dat zou ook een podcast kunnen zijn. Dus bij deze iedereen die luistert. Uh, ik ben echt de, ook één van mijn business dromen, hoor, om met auteurs te werken. Om met auteurs te werken en een companion podcast te maken voor, uh, voor een boek of een boekenserie. Nou, terug even naar de Reis van de Ziel door Willem Glaudemans. Het is, ja, heel spiritueel, maar wel heel. Het is ook echt goed geredigeerd. Het is echt goed geedit. Dus het wordt heel actief geschreven. Want dit zou zomaar een heel erg. Ja, verhaal zonder het kaders kunnen zijn, maar dat is het niet. Hij legt dus uit wat volgens hem uh, de reis van de ziel is. Dus je bent ergens in het universum een zielengroep, en dan op een gegeven moment uh, ben je klaar om weer lessen te leren. Uh, dat wordt besproken met je leermeesters. Nou, dat, dat weet je wel. En, nou, ik heb het vorige keer wel eens verteld dat ik met mijn nichtje een gesprek had, en dat uh, ik uit een gelovige omgeving kom, een gelovige familie, uh, als in geloven in de... In de ...in de christelijke God, in een hervormde of gereformeerde God, zeg maar. En ik uh, kan dit soort verhalen dus best wel goed uh, um, ja, plakken op... ...of vergelijken met de verhalen uit de Bijbel... ...of wat ik vroeger daarover heb geleerd. En uh, dat vind ik dan wel mooi, want ik denk als dit... Als dit want het, is echt, ...het gaat echt ver als je nog helemaal niet met spiritualiteit bezig bent spiritualiteit is eigenlijk gewoon persoonlijke ontwikkeling in mijn, uh, in mijn ogen, dan is het echt, waar gaat dit over? Maar als je het hebt over, je komt ergens vandaan, daar zijn wijze mensen, leermeesters, die uh, ziel vergezellen van, je, krijgt een aan, je, je hebt een bepaalde keuze die je gaat maken voor een leven, voor wat je wilt leren, daar past een mensenleven bij, je gaat samen die blauwdruk maken van dat mensenleven, Want wat gaat er ongeveer gebeuren, en dan aan het eind van de rit, als je doodgaat, als mens, heb je deze belangrijke lessen geleerd? Nou, wat kun je daarvoor gebruiken? Hoe ga je ook jouw liefde verspreiden op de aarde? Daar krijg je dan talenten mee. En die talenten die vergezellen jou in je reis naar de aarde. Nou, op een gegeven moment uh, ben je er klaar voor. Dan moet je ook, dus je hebt dus een ziel. Nou, dat is allemaal liefde en licht en weet ik het allemaal. Uh, en om de stap te maken naar een mensenlichaam is gewoon heel groot. Dus daartussen zit een persoonlijkheid. Dus de ziel die vormt een soort persoonlijkheid. En die daarmee en met die talenten gaat hij zeg maar naar het menselijk lichaampje toe... de baby die dan op dat moment zeg maar wordt, uh, wordt geboren. Ja, dan is het mij nog de vraag van wanneer gaat dan de ziel in het kind? Zeg maar? <laughs> Want is dat inderdaad op het moment dat je je eerste ademtocht hebt? Maar dat is een zijstapje waar ik dan over na moet denken. Uh, dat is een deel van het boek. En hoewel je daar echt je, bij wijze van spreken, je, natuurlijk je vraagtekens bij kan zetten... of daar zelf wat van kan vinden... Vond ik het wel, uh, voor mij is vooral blijven hangen dat je hebt een, je ziel en je persoonlijkheid en dan vervolgens je human vorm, zeg maar, je menselijke vorm. En daar kan ik wel wat mee, want je hebt best wel, ik heb ook het de, dat boek gelezen, um, het overgave experiment. Dat was ook weer zo'n, uh, en die heeft het ook over van, op een gegeven moment kun je je eigen gedachten observeren. Maar wie is dat ja, dan? Ja, daar heb
1: je het vorige keer over gehad. Ja, ja, ja.
0: Wie, is, wie ben je dan? Wie ben je de, op het moment dat je je eigen gedachten gaat observeren? Je bent niet wie je denkt. Nee, je bent niet wat je denkt. Dus wie is dat dan? Uh, en dat vind ik een fascinerende vraag. Ik heb vroeger ook wel regelmatig... Dat was ik echt, zo, uh, echt wel nog klein. Nee, weet ik had zes, zeven, acht of, of ouder. En dan kon ik heel erg inderdaad in mezelf zeggen... Wie ben ik? Maar wie ben, wat ben ik dan? Wat, wie? En dan voelde ik me zo ja, bijna verloren omdat ik dat ja ja dat ja, eerst woord
1: dat in mij naar boven kwam ja, los. Dan denk ik van en... ja
0: wat, wat want dit ben ik dit nou of zijn mijn gedachten nee want ik ben nog meer dan dat. Dus uh, als je dan zo die uiteenzetting hebt van je ziel en je persoonlijkheid en dan je menselijke gedaante menselijke vorm, dan denk ik, oh ja daar kan ik wel wat mee dat het een soort van nou ja noem het een overtreffende trap is um, uh, en de ene heeft de beperkingen van dien en de ander uh, weer niet, maar dus, uh, nou goed, daar gaat, het, daar gaat het over, over die reis van de ziel. En um, hoe die die onderverdeling maakt, dat weet ik niet zo goed. Maar op een gegeven moment heb ik ervoor gekozen. George heeft twee andere boeken gekozen. En ik koos ervoor om het boek van vergeving te gaan lezen. Nou, ook echt wel heel ja, goed leesbaar, heel praktisch toepasbaar ook. En ook helemaal niet zo um, lijvig. Maar daar staan weer zulke dingen in dat ik denk... Oh, dit is echt levensveranderend voor mij. Vergeving is, um, ja, je, he, je, je maakt dingen mee, daar blijf je last van houden. Daardoor wordt je uh, ziel of je persoonlijkheid of je, je, je authentieke zelf, hoe je die ook wil noemen, maar je, innerlijk, je, je innerlijke wijsheid, wie je, wie je van binnen bent, wordt allemaal daardoor, worden daar filters overheen gelegd. Hè? Want um, ik kwam er dus achter in mijn coaching dat ik last heb van, uh, nou, um, um, uh, mannen, die, mannen die iets beter kunnen dan ik, dus die zijn ouder dan ik, of ze zijn 30 jaar ondernemer, of ze zijn heel goed in een bepaald vak, uh, die dan boos worden op mij omdat ik niet zo goed ben, of omdat ik iets fout doe. Dat is, een, dat is iets wat in mij is geslepen dat dat gebeurt. Maar dat je daar bang voor bent dat dat gebeurt? Of dat dat... Ja, ja, dus dat, in ieder geval, bang is een groot woord. Het is niet dat ik, uh, maar goed, als klein kind ben ik wel uh, angstig geweest voor boze mannen. Echt wel bangig. En nu heeft zich dat vertaald in. Um, dat, ik, uh, dat dat dus mij heel erg pijn doet als een, een man met een bepaalde autoriteit op een bepaald vlak. Dus dat kan leeftijd zijn, dat kan uh, bekendheid zijn, dat kan um, ervaring zijn als ondernemer, dat kan ervaring zijn in een bepaalde skill. Uh, als ik dan feedback krijg of kritiek of, of uh, right away boosheid um, dat is natuurlijk wel heel tekenend. Maar ook als ik feedback zou ontvangen, dan, dan raakt dat mij enorm. Ik heb in het begin okay. van mijn ondernemers, uh, was dat denk ik een jaar geleden? Of misschien denk ik langer dan een jaar geleden, heb ik hier in Soetermeer een gesprek gevoerd. En um, toen zei ik van, ja, ik wil strategie met jullie bepalen. En dan, uh, ja, dat, dan ga je zelf die podcast maken. En toen zei hij, ja, maar jij gaat dat dan toch gewoon voor ons doen? Strategie kunnen we zelf wel. En dat, dat raakte mij zo enorm, dat ik zat daar echt zo... Uh, 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 dus ja, ik wist gewoon niet meer wat ik terug moest zeggen, want ik, ik deed het fout. He? Dat, dat was gewoon een oud patroon zit er. Hij gaf mij gewoon terug wat zijn ondernemersbehoefte was op dat moment. Hij zoekt gewoon iemand die dat voor hem allemaal kan regelen. En die strategie die bedenkt hij zelf wel. Maar bij mij viel dat gewoon echt op een, op een heel pijnlijke plek. Dit was weer een... Een autoriteit een, een autoriteit, een mannelijke autoriteit, die boos op mij werd, zeg maar. Waardoor ik uh, mezelf gewoon klein hou, omdat ik dat niet, uh, dat niet aan kan of aandurf. En toch blijf ik dat soort mensen ook wel weer aantrekken. Want wat ik vorige keer zei, die, uh, die man trouwens, uh, die mij dat dm had gestuurd. Dat is trouwens een hartstikke leuk gesprek. Super aardig. Uh, maar dat is ook zo'n type. Die is, zit 25 jaar in het vak. Die, die, dat is, hij heeft me zo heel veel. Um, ja, als je in dat Hilversumse zit, niet dat ik daar superveel ervaring mee heb, maar als je twee of drie mensen spreekt die in het Hilversumse zitten, ze blijven daar allemaal hangen. Het is net de horeca. Het is, het is wanneer, ja. Als je eenmaal erin bent, dan ja, kan je niet anders dan bij het tv-wereldje in de buurt blijven, lijkt het wel. Nou, hij heeft dat dus ook. Hij doet heel veel met tv-producties, de audio voor tv-producties, en dus ook voor uh, podcasts, voor de, bijvoorbeeld de Meilandje, zo heeft hij die bijvoorbeeld bij betrokken. Autoriteit op een bepaald vlak um, uh, komt ineens iets van mij moeten, weet je wel, is dan mijn gevoel. En uh, als ik dan het verkeerde antwoord zou geven, dan wordt hij vast boos. Dat is dan een soort patroon. Maar goed, even terug, dan nu naar het boek van Vergeving. Vergeving. En heel praktisch gezien, er zijn dus blijkbaar mannen met autoriteit ooit boos op mij geworden... Uh, dat kan ik sowieso in een aantal... Of in een vorige baan kan ik dat aanwijzen. Maar misschien heeft het ook wel te maken met mijn jeugd. Um, en je kan dat door natuurlijk op verschillende manieren oplossen. Maar vergeven... Ineens, toen ik daarover las, dacht ik... Dat is zo'n krachtig iets. Want je vergeeft, je, je, hebt, je vergeeft eigenlijk jezelf... Voor de verwachting en het oordeel... Dat je op dat moment over die ander hebt. Want die ander, daar kun je helemaal niks mee. Die is echt... Je kunt iemand niet veranderen. Je kunt niet nog denken van, als hij, naar, als hij er maar van geleerd heeft, um, dus zeg maar, als je kunt het ook op, ik zou dat ook op mijn ex kunnen toepassen, want het was uh, weet je, ik heb ook zelfreflectie, ik heb daar zelf ook uh, dingen niet, niet goed in gedaan, of ik had het beter kunnen doen, of daar, tuurlijk, twee, er zijn altijd twee partijen, die ook weer op elkaar reageren, um, maar ik kan dan denken van, oh ja, ik, ik vergeef jou, voor wie je was, of wat dan ook, en dat, 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 zo, zo wordt het ook wel gezegd, maar dat is meer een andere volgorde. Want je gaat dus eerst jezelf vergeven over de verwachtingen die je had op dat moment... en de oordelen die je had op dat moment, want dat is waar je last van hebt. Van, oh ja, ik had liever gehad dat je mij had gezien als de talent die ik wel ben... en um, um, we daardoor een gelijkwaardige werkrelatie hadden kunnen opbouwen... maar dat kon je op dat moment niet, dus ik ontsla je nu van de verwachting dat jij dat kan... Ja, dat kan zo bevrijdend werken. Want hij zegt ook, en dat is echt een mooie one-liner. Vergeving is stoppen met hopen op een beter verleden.
1: Hm. Ja, dat is een goeie. Dat is een hele want goeie, ja.
0: Dat het, is er, het verleden is er niet meer. Het gaat niet meer veranderen. De situatie gaat niet meer veranderen. De reacties op dat moment gaan niet meer veranderen. De persoon die jij toen was gaat niet meer veranderen. De persoon die hij of zij of die toen was gaat niet meer veranderen. Je moet... He? Alleen die herinnering kun je wel aanpakken door iemand, nou eigenlijk jezelf te vergeven van de verwachtingen die je had. Dus nou, het is, het, het is allemaal vrij gecomprimeerd. Dus ik raad het sowieso aan, als je dit nou dacht van hoe zit dit en je hebt een beetje, je hebt iets voelen, resoneren zeg maar, met mijn verhaal, dan uh, kan ik het zeker aanraden om die boeken uh, er even bij te pakken. En dan vooral met dat vergeving, um, die, die kan je ook zonder dat, dat overkoepelende boekje lezen. Dus die. Uh, ja, dat, dit is echt uh, dit is voor mij echt een, 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 weer zo'n zo levensveranderend boek. En een ander, uh, andere uh, ja, one-liner eigenlijk die hij gebruikt is dat... Kijk, uh, je kan een emotie uiten, iets is een uiting van een emotie. En dit heb je misschien wel vaker gehoord, dat iets is altijd... Uiteindelijk een negatief iets, woede, jaloezie, uh, whatever. Het komt allemaal neer op angst. Als je het allemaal afbelt, is het allemaal een vorm van angst. Dus jaloezie is ook angst voor afwijzing, bijvoorbeeld. Nou, dus uiteindelijk blijft er over, heel simpel gezegd. Je hebt uitingen van liefde en uitingen van angst. Nou, dat is op zich. Dat maakt zeg maar op het moment dat er dingen geuit worden. <laughs> en het is belangrijk dat je op dat moment niet meegaat in de emotie, maar inderdaad heel eventjes, heel even mentaal opzij stapt en denkt: wacht even, wat is hier gaande? En dingen oplossen en leren, jezelf en met elkaar van leren. Is het gewoon belangrijk dat je eventjes die. Per, hè, dat die dat inzicht daarop kan werpen van... hé, hey, wat gebeurt hier nu eigenlijk... in plaats van vanuit je uh, dingen maar weer terugschreeuwen. schreeuwen. Uh, als, dit is of iets een uiting van liefde of een uiting van angst. En hij gaat nog een stapje verder. Hij zegt, elke uiting van angst is eigenlijk een vraag om liefde. Mm -hmm. Dus wat er ook gebeurt... Ja, die ken, is... ik, uit de,
1: die ken ik uit de
0: trainingswereld. Ah oh, ja, nou ja, dus dat, dat vond ik ook zo iets moois weer. Dat ik denk, ja, uh, laatste had ik ook weer een, een, een nou ja, veel simpel dan maar, een kind die uh, niet wilde aankleden, maar die vervolgens de hele kledingkast dan maar, zeg maar, over de overloop ging verspreiden. Het is geen uiting van, ja, het is wel een bepaalde boosheid of recalcitrantie, en uiteindelijk is het toch een soort, moet ik, kan je er beter gaan van, ja, welke angst zit hier nu achter, of welke vraag om liefde zit hier nu achter? Dat is ja, veel constructiever ja. dan reageren op, het feit zelf, of het feit dat je verwacht dat een vierjarige vanuit het niks zichzelf gaat aankleden, omdat het nu eenmaal twee minuten voor tijd is en we naar school moeten. Dat is helemaal niet... Nou ja, goed. Ja,
1: in de trainingswereld ken ik hem uh, ach als uh, achter ieder negatief gedrag zit een positief verlangen. Dat is ja. natuurlijk een beetje hetzelfde. Maar ja. uh, dat is een van de trainingsovertuigingen die uh, ik gebruik in mijn achterhoofd altijd.
0: Hoe komt dat zeg maar
1: in een concreet voorbeeld tot uiting? Nou, als ik het heb over een trainingssituatie, iemand die weerstand biedt op de training. Dus iemand die ongemotiveerd lijkt of verstoort, dominantie, gedrag waar je in een groepsdynamiek last van hebt als groep. Dus in die, in die context hou ik hem in mijn achterhoofd. Dus ik probeer dan altijd niet te reageren op het negatief gedrag, maar te achterhalen welk, welk verlangen erachter zit. Uh, waarin ik uh, iets kan in kan bijdragen als trainer, dus als in dit geval dan begeleider van diens leerproces.
0: Ja, ja en, en dat is inderdaad veel constructiever, want je kan inderdaad boos worden op het feit dat iemand met zijn arm over elkaar zit en een beetje te, te storend zit te fluisteren of de, de, boel, de boel zit te saboteren, maar dat helpt je sowieso niet verder.
1: Jongens, ja sorry, maar we hebben we hebben een live unboxing. Wacht even. Ja. Oké, okay, daar zijn we weer. Ja, een beetje jammer dit. Wat? Er werd aangebeld, maar niet voor mij. Het is een pakketje oh. voor Frank. Oh, oké. Okay. Ja, ik dacht echt, dus.
0: toen je zei van een beetje jammer dit, dacht ik, het is voor de buren.
1: Nee, het is wel voor ons, maar... Uh... Jammer. Wow. Helemaal. We zaten zo. Ja. Uh, en dan werd het Brit verstoord. door. Uh, ik dacht dus de sneuks. Dus ik zat echt. Oh yes, dit is het universum. Die wil dat ik dit live ga unboxen.
0: Precies, maar nee. 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 Je hebt de verkeerde je hebt blauwdruk voor je. Ja. Oh, dat was dan ook het verhaal. Hè? Dat je dan dus met je zielsleermeesters en zo. Dat blauwdruk gaat vormen. Maar op het moment dat je dan op de aarde komt. Dan, um, dan ben je het vergeten. <lacht> dan moet je dus weer opnieuw achterkomen. Wat het precies en je, is, ja. En, en die talenten die je hebt meegekregen, die moet je ook ontdekken en zo. En, uh, en dan is het nog... Uh, nou ja, goed. Anyway, het is uh, uh, reuze, reuze interessant allemaal. Um, jij zei Snux en toen dacht ik ineens, je had ook nog een ander woord, Snus. Ja, dat Snus. Dat mij? is best
1: wel een serieus onderwerp. Dus dat, die Oeh. had ik inderdaad. Ik ben blij dat je hem even aanhaakt. Uh, want ik was compleet uh, nou, verbaasd overrompeld... Door een nieuwsbericht wat ik uh, vorige week las. Criminelen ronselen schoolkinderen met verslavende snus. Politie vreest voor gevolgen. En toen dacht ik, oké. Okay, welke fucking hype heb ik hier nou weer gemist als ouder? Als loedermoeder, weet je wel. Um, snus, dat zijn uh, nicotine zakjes. Uh, of tabakzakjes, zeg maar. Er zit allemaal smaak aan toegevoegd. Dus dat is net alsof je een bij bewijs van in je mond doet. Maar er zit dus nicotine of tabak in en dus nicotine. En dat doe je dan onder je lip of onder je tong. Of, nou ja, het is een soort van... Uh, hoe, hoe wordt het genoemd? Nou, Ik moest, moest een beetje denken aan pruimtabak. Dat doe je natuurlijk ook in je, in je mond. Oh ja, dat doen al ja. die honkballers. Zie je dat altijd op die velden oh. spugen. Echt heel ranzig. Maar goed. Ja, dat is ook super no offense, slecht voor je. No honkballend Nederland. Nou ja, precies. Ja. Maar goed, dit snus... Dat is dus ook verpakt in doosjes met allerlei dieren erop. En het heeft een heel, vind ik, een heel kinderlijk uh, beeld. Ja, het is, zijn blikjes. Ja. Ze, ze, ze deden me denken aan... Uh, Zenuw had vroeger zo'n blikje met van dat slime erin. Oh ja, ja. Dus zo ziet het aan de buitenkant uit. Overigens is het in Nederland hartstikke illegaal, dit spul. Uh, maar wat, wat er dus schijnt gebeuren is dat kinderen al in groep 7 en 8 getarget worden door criminelen... Die Geven dan dus van die gratis snuszakjes weg. Nou, er zit nicotine in, dus het is teringverslavend. Dus die kinderen willen steeds meer. Ja, dan is het ineens niet meer gratis. Maar dan zeggen die criminelen, prima, dan ga jij maar ronselen voor mij. Weet je wel? Dus, dus dan ga jij het nu doorverkopen. Dus nou, ik echt de nekharen gingen bij me overeind staan. Ehm um... Dus dat is wel iets waarvan ik denk... hé, hey, nou, je hebt er net over het hele gesprek met je kind over Sinterklaas. Dit is dan ineens aan de andere kant van het spectrum... dat ik ja. denk, fuck hé, hey, moet ik het nu ineens ook met zenuw gaan hebben over dat hij... in de basis weet hij dat hij niks van vreemde aan moet nemen. Maar ik kan me echt voorstellen, als hij buiten op zijn schoolplein aan het spelen is met, met zijn vriendjes... en hij wordt benaderd met van die kinderlijk leuke blikjes... en dat smaakt misschien ook nog wel lekker naar snoep of zo... Ik kan me zomaar zo voorstellen dat een kind dan in, de, in dat moment daarin wordt meegenomen, weet je wel. Ja, en als dus ik, begrijp... ik schrok me echt kapot.
0: Ja, en als ik het goed begrijp, worden ze dus ook uiteindelijk aangesproken door andere kinderen.
1: En ja, nou ja, dan is het ja. helemaal het hek van de dam. Want dan is ja, het want... niet meer een vreemde die je aanspreekt, maar dan is het een klasgenootje nee. die zegt, ga dit eens proberen.
0: Ja, en misschien ja. nog wel een cool klasgenootje. er zitten natuurlijk allemaal soort van peer pressure uh, dingen, sociale um, uh, situaties die dan spelen, sociale God, hoe noem je dat? Um, motivaties. Ja, het is, ja en, en als ik het dan heb over... Het, alles is een uiting van liefde of een vraag om liefde. Dan denk ik echt, ja, hier ben ik echt nog niet spiritueel ontwikkeld genoeg... voor om dit soort mensen in dat spectrum te plaatsen. Van hoe, hoe kan nee. je dit nou doen?
1: Nou, maar nee. Ik heb
0: eens, en dat, ik heb, e ja, ik heb nee, ja, trouwens maar. van de week een keer met George over gehad... dat hij uh, rookte toen hij 14, 15 was. En toen vroeg ik eigenlijk, um, was jij... Toen al verslaafd of was... Weet je wel? Ja, zegt hij. ja,
1: ja ik kreeg ja,
0: hij zo'n... Ja. Zo ik zeg, hoe, hoe vond je dat zelf? Ja, dat, vond, ja, dat <laughs> daar vond hij niks van. Hij zegt, je vraagt me nu om... Je vraagt nu een vijftienjarige om... Um, een volwassen gevoel aan de dag te leggen. Een reflectie over zijn verslaving. Ik zeg, ja, ja. oké, okay, nee, dat vraag ik niet aan jouw vijftienjarige zelf. Maar ik denk dat als ik dat had gehad als vijftienjarige... Dat ik wel misschien zo'n toch... Op, op, zijn, op zijn minst een heel ongemakkelijk gevoel had gehad dat ik echt zit en denk
1: ik moet roken. Ik moet, ik nee, moet, ik had dat helemaal. Ja, ik, ik kan ook, ik kan wel iets ervaring spreken. Ik was nog jonger. De eerste sigaret die ik ooit heb gerookt toen was ik tien. Uh, toen was ik overigens nog niet verslaafd. Bij mij is, nou, ja, in de tweede. Dus ik was toen elf, twaalf. Elf, ik was natuurlijk ja. heel jong op de, op de middelbare school. Um, Nee, daar heb ik echt geen seconde bij stilgestaan in mijn puberteit. Het was bij mij meer, hoe hou ik het verborgen voor mijn ouders? Dat was zeg maar de, main, ja. de grootste zorg en angst die ik had rondom het roken. Ja. ja, hij zei ook van, dan was je het
0: weekend een paar keer ontsnapt om die broodnodige sigaret ergens vandaan te halen. En dan kon je eindelijk op school weer, maandag. Ja, en dan rookte je jezelf uh, bijna misselijk, omdat het gewoon ja. weer kon. Ja. Ja, ik, weet je wel, ik herken dat inderdaad gewoon niet. Kijk, ik herken wel verslavingsgevoeligheid van... ik heb echt wel last van een suikerverslaving of zo. Maar dat is toch op de een of andere manier... Ja, als, ik, als het er niet is, dan is het voor mij niet zichtbaar. En dan word ik daar ook niet op getriggerd. Terwijl nicotineverslaving werkt echt wel anders. En daar je, kan Eik. nog steeds geen sigaret bij je in de buurt liggen. Maar dat, ja. dat doet er dan niet toe. Maar ja... Ja, en die zakjes is.
1: zijn dus, die zakjes die zijn dus al na drie zakjes verslavend. Want ja, je lichaam ja. die krijgt dan die nicotineboost. En uh, ja. dat is echt, er uh, wordt wel eens gezegd dat dat een sterker effect heeft dan heroïne, zeg maar, op uh, het hele verslavingspatroon, uh, zeg maar, in het hoofd. Uh, of dat waar is, weet ik niet. Maar, um, maar ik herken natuurlijk volledig die verslaving. En het venijn hiervan is zo, kijk vroeger, uh, dat weet ik nog, uh, en dan rookten mijn ouders zelf. Hè? Dus die roken het al minder bij mij. Maar je, ja. vroeger kon je ruiken aan je kind als hij had gerookt. Dus je, 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 als je je voelsprieten erop... Dan, dan had je als ouder echt wel door of je kind wel of niet rookte. Hoe goed je het ook dacht te verbergen voor je ouders. <lacht> hè, mam. Maar... Uh, <lacht> Maar net zoals met dit soort scheidszakjes, je merkt helemaal niks, want het ruikt niet. Sterker nog, heb je net je tanden gepoetst of zo, bewijs van zou je omdat er dan een menthol smaakt Ja, ik weet niet wat voor het schijnen allerlei smaakjes erin te kunnen proppen. Dus nou ja, een gewaarschuwd mens telt voor twee bij deze lieve luisterende ouders, verzorgers. Uh, er, wordt, er wordt dus ook serieus nu ook vanuit uh, ook bijvoorbeeld Jellyneck klinieken echt wel opgeroepen: joh, houd dit in de gaten. Want afgezien van het feit dat het hartstikke illegaal is, hè, het mag gewoon ja, niet in Nederland. Ja. Uh, maar het is wel vrij makkelijk verkrijgbaar. Omdat het in Zweden bijvoorbeeld wel mag. Oh mijn god. Ik dus als, ik ook, als je nu bijvoorbeeld ik wel ook googelt snus, ja? dan komt het eerst eens een webshop: uh, haal snus uit Zweden. Jezus. Oké, okay. ja. Dus snus. Wauw. Ja.
0: Um, ik wil nog even afsluiten op een positive note. En uh, dat is weer, ik ga weer eventjes het uh, woord aan jou geven, want jij bent aan je opleiding begonnen. Ja, hm, eindelijk. Ik kreeg ineens een, een foto van een zeer frisse jongeman die uh, volgens ja. mij een masterclass
1: aan het geven was. Ja, zeker. Ja, ik ben uh, uh, vorige week vrijdag en dat was eigenlijk, um, ik, ik heb deze opleiding al in juni aangekocht. Ik heb sinds juni, om precies te zijn, niks eraan gedaan. En dat was ook mijn grootste angst, hè? Naar uh, überhaupt het kopen van deze opleiding. En, en ik weet ik heb jou, met jou daar toen nog over gehad. En jij zei toen ook van... Ja, maar zo'n bedrag is ook voor een stok achter deur... om er wel iets mee te doen. Ja, wat nou, blijkbaar ben ik, ik zeggen... daar dus niet gevoelig voor. Nou, of hij was niet duur genoeg. <laughs> nou, ik vond 4000 euro best wel een aardige investering. Maar... Um... Uh, dat triggert mij gewoon niet. Dat, dat, was wel, dat is wel duidelijk. Ja, ik denk uh, ook
0: wel, en dan ga ik stoppen met, met er doorheen praten... maar voor, hij is altijd beschikbaar. Het is gewoon ja, een evergreen ding. Je ja. stroomt erin, je mag altijd bij de masterclasses aanwezig zijn... dus er is ook geen urgentie of iets. Maar goed, nee, wie weet dat dat ook dat, niet is. Nee,
1: dat anyway, Afgelopen waar. vrijdag. Afgelopen vrijdag. Ik, uh, ik zat natuurlijk al een paar weken niet helemaal lekker erin. Last van mezelf vooral van mijn inactiviteit op allerlei fronten, op afspraken die ik met mezelf maakte en die ik gewoon niet nakwam. Um, met alle gevolgen van die in de negatieve gedachtepatronen. Um. En afgelopen vrijdag had ik een call met mijn leidinggevende, een uh, great conversation, zoals we dat noemen. En Bila. Uh, ik heb. Uh, een... Ja, nee, dat, dat wordt nee, een great conversation meer. Ja. Ja. Maar uh, ik, ik had een paar weken geleden al met hem gedeeld... dat, ik, dat, ik, dat het gewoon niet zo lekker ging. En uh, ik moet ook heel eerlijk zeggen... het moment dat ik dat deelde uh, met wat details... Toen, toen voelde ik me echt zeg maar, al letterlijk 20 kilo lichter. Um, maar ik had dus uh, afgelopen vrijdag een soort van opvolgingscall daarop. En uh, we zijn ook gaan wandelen. Hij appte me, weet ik veel, een halfje van tevoren... zullen we me wandelen doen in plaats van voor een beeldscherm? Dus ik, uh, prima. Dus uh, nou ja, wij uh, zijn gaan wandelen. Wel telefonisch, niet samen. Maar um, en toen kwam hij even los van hoe het met me ging. Maar op een gegeven moment had ik, uh, hadden we het over mijn ontwikkeling... en over waar ik dan op aanga. En hij zei op een gegeven moment tegen me... Van, joh, hij zegt volgens mij de combinatie van uh, hè, procesmanager met trainer... Dat, daar ga jij wel heel goed op. En ik merkte ook meteen dat ik van een soort van neutrale emotie... In het gesprek naar een soort van, weet ik veel, huppelende Labrador puppy ging. In, in mijn emotie. En, en toen zei hij ook, en dat had ik hem niet uh, zo verteld nog. Die stond wel op mijn lijstje. Uh, maar goed, er is dus een Little Bird geweest. Want ik heb het wel met veel mensen, ben ik het ook aan het delen voor mezelf. Om een soort van hè, het ook in het universum te verspreiden. Om het maar even dan op zijn spirituele spirituele tour te houden. Maar toen zei hij dus, hij zegt, en volgens mij is dat ook wel iets wat jij. Uh, fulltime zou ambiëren. Dus toen, ik voelde me heel even... een een beetje... Nou, voor het blok gezet. Of dat ik dacht, hé, hey, maar ik was nog helemaal niet eraan toe... om dat met jou op die manier te delen. En toen dacht ik daarna van... nou, uh, Mark, om heel eerlijk te zijn... Uh, dat klopt wel, ja. Ik zeg, ik weet nog niet op wat voor termijn... of ik weet nog niet hoe. Ik zeg, maar dat is wel voor mij inderdaad... een nieuwe stip aan de horizon. En toen zei hij, hij zegt, nou, dan laten we daar dan voor over... in gesprek blijven. Dus het was een hele positieve reactie... Ja. En um, toen dacht ik, ja, ik had, ik had smiddags geen afspraken meer staan. En ik, had, ik heb nog een bak aan overuren staan van woensdagen die ik heb gewerkt. En toen dacht ik, weet je, ik ga gewoon mijn agenda blokken. En ik ga er gewoon mee starten. Ik ga gewoon starten met die masterclasses. En starten met daar waar ik vijf, zes maanden geleden een enorme joy van had ervaren, zeg maar. Maar wat ik door allerlei redenen, zeg maar, soort van heb... Weggedrukt, maar ook heel bewust. Hè? Want ik volg hem ook op Instagram bijvoorbeeld, uh, die Jonathan. Of AJ Smart, zo heet het bedrijf. En uh, als ik dan... Uh, ik heb altijd dus zo'n story-carousel. Dat is dan twee keer per dag soort van mijn ding, weet je wel. Met nog miljoenen anderen op de wereld, denk ik. En, uh, en zijn stories, of de stories van het bedrijf, swipe ik altijd meteen naar rechts. van, nee, ik wil het niet zien. Ik wil er niet mee geconfronteerd worden. Weet je wel, weg ermee. En... Um, en ik ben begonnen om één uur smiddags en uh, ik ben niet meer gestopt, want zo ben ik dan ook weer, weet je. Dan is het ook gelijk uh, op zijn gaia's uh, 3000 procent. Maar goed, dat is wat ik vooral tof vond, even los van de inhoud, supergoed, zit heel goed in elkaar. Ik heb er nu echt wel superleuke, toffe dingen uitgehaald, uh, waarin ik ook echt heel concreet terugdenk aan bepaalde nou ja, momenten waarvan ik denk, oh, dat had ik zo en zo gedaan. Of nou, dat was eigenlijk een kut workshop of masterclass of whatever. Hè, niet goed gefaciliteerd, dat had ik zo en zo gedaan. Um, ik ben het nu dus ook meer de organisatie in aan het verspreiden... waarbij een collega van mij, waarmee ik nu een serie trainingen ga geven... ook zei van, joh, ik zit ook nog in een ander MT... en ik zou dat heel tof vinden als je daar een keertje iets kan doen. Dus op die manier ben ik dus ook echt ineens aan het... nou ja, een soort van netwerken op dit gebied... Uh, maar los daarvan, het gaat ineens, en toen moest ik aan jou denken, want er ging, ik zei ook tegen Frenk, op een gegeven moment heb ik echt mezelf gedwongen om om half elf die laptop dicht te gooien vrijdagavond, en, en ik, ging ook, ik plofte ook naast hem op de bank, en toen zei ik, het is een soort van explosie van juices are flowing, en ik weet, het is een soort van explosie van allerlei ideeën, maar er zit nul coherentie in, maar allerlei gevoelens en emoties, en dus nou ja, ik, ik, er ging echt zoveel ging eraan. En toen dacht ik in eerst oh ja, dit is echt weer een enorme bevestiging dat dit het is. En aan de andere kant ook van, oh fuck, hoe moet ik dit in godsnaam kanaliseren en helpen En uh, gewoon dat oncomfortabele, weet je wel. Um, maar goed, daarnaast ben ik nu dus ook begonnen aan een, de teken vierdaagse, Want ik, ik vind tekenen heel erg leuk. Um, ...ik maakte ook al als kind, of in ieder geval op de middelbare school... ...mijn samenvattingen waren altijd getekend, bijna nooit woorden... ...dus uh, altijd maakte ik daar een tekening van. Ik merk dat ook in mijn werk, dat ik zoveel mogelijk altijd... ...hele brokken met tekst grafisch probeer... ...nou ja, en daar ben ik ook echt wel, mag ik zeggen, goed in, zeg maar... ...dus ik kan vrij simplistisch... Uh... ...maar goed, het tekenen zelf ben ik gewoon nog heel onzeker over... Dus ik, uh, ik heb me ingeschreven voor de tekenvierdaagse van de betekenaar. Die begint vandaag. Dus ik heb vandaag mijn eerste opdracht. Ik heb ook al gelijk drie boeken gekocht over uh, tekenen. En één uh, en daarvan die kwam zaterdag binnen. Dus ik heb zaterdag dus de hele dag gelopen tekenen. Uh, en dat boek heet Visual Thinking. En dan, ja, ik ga het nu laten zien even voor de camera. Maar dan leer je dus dit soort schemaatjes, oh, ja. zeg maar, te maken. Heb jij dit, uh, dit, dit getekend? Ja. Ja, dit heb ik getekend. Oh, cool. Dit soort dingen. Oh, maar dat
0: zijn altijd fantastisch, vind ik. Dat vond ik altijd. Als je dan bij zo'n overleg of wat je verschillende persona's.
1: Zit.
0: Ja, ja, en dat je dan, dat dan iemand bij zit die dan aan het einde van de dag ineens gewoon. Precies. Zo'n praatplaat is. maakt en
1: alles samengevat. Ja. Cool. Dus nou, en dat vond ik dus ook super, super tof. Dus ik, ik ben weer helemaal. Ik, ben weer, ik, ik, ik sta gewoon weer helemaal aan. En dat vond ik heel fijn. Want ik begon echt er last van te hebben van mijn eigen inactiviteit. Uh, ook omdat ik niet goed kon pinpointen waar het vandaan kwam. Uh, en dan bewijst er ook maar weer dat je, je moet het gewoon maar even doen. En dan na vijf minuten zit je er zo in dat je denkt... Oh ja, waarom heb ik dit de afgelopen vijf maanden niet gedaan? Nou ja, daar zal ja. het universum een reden voor hebben. Maar... Ja, of je
0: eigen ego. Dus ja. Het is ook eng hoor. Want ja, we hadden het in, in over veranderingen die altijd iets moois meebrengen... maar waar je ook iets moois moet achterlaten. Of nou ja misschien niet eens iets moois, maar iets substantieels moet achterlaten... Ja. En het ego wil dat allemaal niet. Weet je wel, die wil niet dat je verandert. En die, die gaat allemaal verhalen. En uh, uh, Willem Glaudemans noemt dat ook dan uh, pijnverhalen. Dat als je op een gegeven moment... Ik heb dus het pijnverhaal verteld van... Mannen die meer kunnen dan ik, hè, die, zijn, oh, die zijn altijd boos op mij. Maar het kost ook energie om die verhalen in stand te houden. Omdat maar elke mm -hmm. keer bij zo'n man die dan in zo'n malletje valt... Hij gaat vast boos op me worden. En niet letterlijk, hè, maar zie je nou wel... Dat is veel vermoeiender dan het oplossen en volgens... Oh, <laughs> het is er niet meer. Dus uh, dat is ook gewoon wat er, wat er gebeurt. Maar hoe cool is het dat je, dat je dan ook nog eens tegelijkertijd... Uh, dus twee talenten die je hebt. Training geven en tekenen. Ja, ik zie het helemaal voor me. Want weet je wat het ook is? Uh, sowieso tekenen is echt een talent wat niet, wat niet veel mensen gegeven is. Maar, maar iedereen als... kan het,
1: hè? Dat ja, even. Dat zal
0: dat, 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 <laughs> dat ongetwijfeld. Want ik zag jou inderdaad net zo poppetjes op, met zo'n halve overal, ja. denk oh ja, ja dat, dat zou ik ook wel kunnen, maar het kost mij gewoon intrinsiek, is niet helemaal het goede woord, maar het kost mij intrinsiek heel veel moeite om dat te gaan maken, omdat ik het gewoon niet voor me zie.
1: Ja. En
0: uh, uh, het hele faciliteren van trainingen, uh, hoe, irritant, hoe, hoe kut is het als je weet, ik moet iets gaan overbrengen, maar ik kan niet, inhoudelijk ben ik sterk, maar de vorm is minstens net zo belangrijk. En dat is wat ik met podcasten doe. Uh, voor anderen. Van ik help je met de vorm. En jij kan dat, ja. dat ook... Onmisbaar ben je dan joh. Dus dat is... Uh, ik vind het echt heel tof. Maar wij gaan het ook meteen zeg maar van afstand ook stromen. Dat ik ook zo'n mark en zo'n hele tempo team zie vormen. Daar waar het gewoon helemaal een soort van... Dan sta je weer in dit MT. En die zijn daar weer. En mensen zijn gewoon zo blij dat je dit voor ze doet.
1: Ja. dus nou ja, ja, ik denk echt dat je daarin van toegevoegde waarde kunt zijn. Dus ik ben helemaal weer uh, in de... In de flow. Ah, nou, ja. lekker.
0: Goed. Lekker bezig. Oké, okay. daarmee ga ik hem afsluiten. We hebben een aantal uh, tips gegeven gedurende deze aflevering. Die zal ik in de show notes even samenvoegen. Jij moet mij even het linkje sturen van de betekenaar. Ja, um, ga ik doen. Ja, dus dan, uh, dan kun je dat allemaal terugvinden in de show notes. Als je wilt reageren, je kunt ons vinden op Instagram. We zijn te vinden onder dit 30 podcast. En daar uh, kun je in onze DM'tjes komen om uh, ons een leuk berichtje te sturen. Als je hierop wilt reageren, als je iets herkend hebt, als je nog een vraag hebt. Of als je natuurlijk uh, eerder dan volgende week... of Nee, dat is niet waar. Ik wou zeggen eerder dan volgende week wilt weten hoe de snugs bevallen. Maar daar moeten we nog eventjes op wachten. Nee, want... dan moet
1: je nog even wachten,
0: ja. Helaas is Gaia niet ongesteld. En dat is opvallend, want ik word dus aankomende woensdag wel ongesteld. Waarschijnlijk. Nee, hey,
1: wij liepen gelijk. Wij
0: liepen gelijk, maar mijn cyclus is aan het veranderen. Ik zeg het al een tijdje, ah, weet je wel, de... de ja. De -reproductie de reproductieve fase is een aflevering die echt al een hele tijd geleden is opgenomen. Volgens mij was ik toen 35. Dus dat is anderhalf jaar terug. Maar uh, dingen zijn echt aan het rommelen en aan het veranderen hoor. Ik kreeg ja. echt, uh, echt mijn ijsprong. En ik dacht zeg, tegen George, hè? Ik was toch in het weekend ongesteld. En ik ben echt, 29 dagen was mijn cyclus. Dus ik kreeg hem ja. drie dagen eerder. Dus uh, things are a-changing. <laughs> maar goed, aan de andere kant denk ik, ja, ik weet niet hoe de overgang voor mij zal zijn. Ik heb het laatst aan mijn moeder nog gevraagd. Ze zegt, ja, ik weet het niet. Ze heeft een spiraal. Dus ze zegt, ja, ik weet het niet. Ja, daar heb ik ook niks aan. Nee. Maar ja, hoe sneller die eieren op zijn, hoe minder lang ik nog ongesteld ben. Dus ach ja, misschien loop ik een maandje in zo. Anyway, ik ga de aflevering afsluiten. Bedankt voor het luisteren. Ook als je tot zover bent gekomen. Super lief. En wij wensen jullie een hele fijne week. En je hoort ons volgende week weer. Doei Doei. back.